0: Bonjour, c'est Isabelle Labéry. Nous sommes le jeudi 29 février 2024. Il y a 735 jours que la Russie a envahi l'Ukraine.
1: Slava Ukraine. Slava,
0: Slava
2: Guerre en Ukraine. Le podcast de la rédaction internationale de Radio France.
0: Dans cet épisode, on va parler des multiples conséquences des propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi possible de troupes occidentales en Ukraine, de l'énorme réservoir d'argent que représentent les avoirs gelés, russes, et d'un petit garçon de deux ans qui n'a connu que la guerre. Mais d'abord, on respire, on se détend, on ouvre ses oreilles. Yachar Fazilov et Vanessa Descouraux nous emmènent à l'Opéra de Kiev.
3: Salut Isabelle, on va profiter d'un ballet, Madame Povary.
4: On se fait un petit plaisir.
3: À vrai dire, après notre mission intense à l'Est et au Sud, c'est le moment d'avoir un petit peu un spectacle qui va nous faire plaisir.
4: Un peu de beauté, après ces jours passés sur le front, les gens sont en train de s'installer. Tout le monde en prend plein les yeux en attendant que ça commence, parce que vraiment... le le bâtiment est absolument majestueux avec ses quatre niveaux de balcon. Des dorures un peu partout, des sièges en velours, rouge, très classe, très confortable. Je pense qu'on va passer un bon moment ici définitivement.
0: L'opéra est intimement lié à l'histoire, à la culture, à l'identité ukrainienne. Et la guerre n'a jamais empêché les spectacles de continuer.
3: Et là, c'est la première fois que je suis ici à Kiev. C'est impressionnant. On est un
0: peu écrasé par le poids
4: historique, quand même, de tout ce qui a pu se jouer en danse, en opéra, en chant ici devant nous. Nous, on est juste devant la scène. La fosse et l'orchestre sont juste devant nous. Donc, ça va vraiment être une régalade. Je ne sais pas si t'entends entends au micro les, les
1: bijoux et accessoires de la dame qui s'installe à côté de nous, apprêtés, plus que nous, on ne va pas se mentir.
3: C'est la première fois que je sors depuis deux ans. Et Ça fait du bien. Je, je peux même dire qu'il y a un peu de frissons. J'ai hâte que, que ça commence.
1: Tu as pensé à la guerre pendant se
3: Pas du tout. Pas du tout. La culture, c'est aussi une protection.
5: Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes de sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre.
2: Je ne sais pas s'il le voulait, mais en tout cas, ça démontre une certaine frustration de ne pas être au rendez-vous de ce que l'Ukraine attend de nous, et en particulier de nous, Européens.
0: Le général Jean-Paul Palomero se réagit mardi au propos du président de la République, tenu la veille, lors d'une réunion à Paris avec une vingtaine de dirigeants occidentaux.
2: On ne sait pas jusqu'où il serait prêt à aller lui-même, mais il a pris tout le monde évidemment à revers. Et quand on a une coalition de cette nature... Il faut savoir ménager ses effets et surtout, il faut avoir des alliés.
0: Dans les heures qui suivent la prise de parole du chef de l'État, l'OTAN, la Maison-Blanche, l'Allemagne, mais aussi l'Espagne, l'Italie, la Pologne, tous rejettent l'idée d'un envoi de troupes au sol en Ukraine, avec peu ou prou le même argument, nous ne voulons pas entrer en guerre avec la Russie. Sur le plateau des informés de France Info, Laurent Mouloud de l'Humanité s'inquiète des conséquences de la déclaration à l'emporte-pièce du président français.
2: Alors Pourquoi il l'a fait euh, On pourrait s'imaginer que c'est peut-être presque un signal presque stratégique qu'il a voulu envoyer aux Russes en disant attention, on est capable de tout et on est capable aussi d'aller plus loin dans notre engagement vis-à-vis de l'Ukraine. Mais cette, cette attitude-là est aussi vaine parce qu'on sait très bien que ce genre de, de, de menace un petit peu orale euh, n'a, n'a, n'a pas d'effet sur Poutine et je dirais même presque d'effet fait Inverse plutôt de valider sa stratégie de face à face bloc contre bloc entre Occident et Russes qui mène depuis deux ans, et j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron joue rentre dans ce jeu là, peut-être à son corps défendant en tenant ce type de propos.
0: Et comme attendu ce midi à Moscou, lors de son discours à la nation, Vladimir Poutine sort le lance-flamme. Une fois de plus, il menace les Occidentaux de l'arme nucléaire.
2: Ils doivent comprendre que nous avons aussi des armes qui peuvent atteindre leur territoire. Et tout ce qu'ils sont en train d'imaginer en ce moment, et qui effraie le monde entier, crée un risque réel d'utilisation de l'arme nucléaire. Ce qui voudrait dire, à terme, la destruction de toute une civilisation. Mais qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas
5: voilà, réponse désormais classique, hein, pourrait-on dire, du président russe sur un ton presque badin. Ce qui était attendu aussi aujourd'hui, c'est que Vladimir Poutine répète ce qu'il dit depuis des mois comme des mantrades. Ce n'est pas la Russie qui a déclenché la guerre. Nous, nous essayons au contraire d'y mettre fin.
0: Sylvain Tronchet, correspondant
5: de Radio France à Moscou. Et en parlant de fin d'ailleurs, le chef du Kremlin a une nouvelle fois fermé la porte à toute éventualité de discussion. Ça n'est pas possible à cause des Occidentaux, dit-il, et surtout des Américains.
2: La Russie est prête à dialoguer avec les États-Unis sur les questions de stabilité stratégique, mais dans le cas présent, nous avons affaire à un État dont les cercles dirigeants agissent de manière hostile à notre égard. Et donc, ils vont discuter sérieusement avec nous de questions de stabilité stratégique tout en essayant d'infliger à la Russie, comme ils le disent eux-mêmes, une défaite stratégique sur le champ de bataille. C'est un exemple clair de cette hypocrisie.
0: Rien de nouveau donc, sous le soleil. Le président russe accuse aussi les Occidentaux de vouloir entraîner la Russie dans une course aux armements. Il ne digère pas non plus l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Vous savez que les derniers obstacles pour Stockholm ont été levés lundi avec l'approbation du Parlement hongrois. Il explique qu'il va devoir renforcer les effectifs militaires russes le long de la frontière avec l'Union européenne. Mais Vladimir Poutine peut plastronner parce qu'il est en bien meilleure posture qu'il y a un an, conforté notamment par les succès de son armée sur le terrain. Avdivka est tombé la semaine dernière.
5: Oui, droit dans ses bottes, mais finalement la situation géopolitique n'a occupé qu'une petite partie au début de ce discours discours fleuve qui a duré 2 h six, c'est un record hein, depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir parce que c'est aussi et surtout le candidat Poutine qui s'est exprimé à 15 jours de la présidentielle, qui a aligné les chiffres, parlé de tout absolument tout, jusqu'à l'aménagement des berges dans les villes, la rénovation des écoles les salaires des fonctionnaires et la nécessité pour les Russes de faire du sport, avec cette phrase, arrêtez de boire, faites du ski le président russe devait son électorat. Il a donc dressé le portrait d'une Russie idyllique qui ne subirait aucune conséquence de la guerre en Ukraine et pour cela, il a distribué les milliards de roubles par brassée promettant subvention, aide sociale et baisse d'impôts.
0: Il n'y a pas que sur le front militaire que s'organise la riposte à la Russie. Un nouveau train de sanctions économiques contre Moscou est en discussion au G7 et l'on parle de plus en plus d'utiliser les avoirs russes gelés principalement en Europe un peu aux états unis pour les redistribuer à l'État ukrainien ou pour acheter des équipements militaires destinés aux forces de Kiev. Au moment où l'effort de guerre occidental se cherche un second souffle, cet argent serait une bonne solution. Il y en a pour environ 350 milliards de dollars, en grande majorité de l'argent public saisi à la Banque centrale de Russie. Dimanche, le Premier ministre britannique a publié une tribune pour demander au soutien de l'Ukraine d'être plus audacieux et de saisir ces sommes qui dorment dans les banques occidentales. Ou au moins dans un premier temps d'utiliser les intérêts générés par ces actifs ce qui est aussi la position de la présidente de la Commission européenne. Quel hommage ce serait au combat d'Alexei Navalny, dit Richie Sunak, que de demander des comptes à l'État russe pour ses actes L'opposant est mort, vous le savez, le 16 février, dans une prison de l'Arctique russe.
1: Anna Halushka, I am the of the for
0: Il y a quelques mois, j'ai rencontré à Paris Anna Alushka. Elle est docteur en économie internationale et membre de l'ONG ICUV, centre international pour la victoire de l'Ukraine, qui milite pour l'utilisation des avoirs russes gelés the first year of the full scale
4: billion au cours de la première année de cette guerre à grande échelle ils nous ont infligé 411 milliards de dollars de dommages et bien sûr ça continue d'augmenter c'est maintenant qu'il faut prendre la parole pour contraindre la Russie à rendre des comptes pour réfléchir à la façon dont on pourrait utiliser des avoirs russes qui sont gelés parce qu'ils peuvent financer la reconstruction de l'Ukraine l'indemnisation des dommages mais aussi notre capacité de défense. Bien sûr, il faut encore créer les instruments juridiques légaux pour que cet argent soit confisqué comme il faut et pas que ce soit un acte arbitraire. Mais on a des pistes. Des avocats sont prêts à chercher des solutions. Par contre, ce qui fait défaut à l'heure actuelle, c'est la volonté politique. Vous savez, si on demande aux avocats, est-ce que c'est compliqué de confisquer les actifs russes Ils vont vous donner une liste d'excuses interminables pour pour dire yeah, que c'est très compliqué money.
6: Mais si la question est,
4: dites-nous, comment est-ce que cet argent peut être utilisé Là, ils seront contraints de chercher des solutions. Malheureusement, on constate qu'il n'y a pas de volonté politique pour utiliser l'argent de ces actifs et l'envoyer à l'Ukraine. Pourquoi Parce que c'est un procédé qui n'a jamais été mis en œuvre. Mais on doit comprendre que la guerre russe contre l'Ukraine est aussi sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est une tentative fondamentalement impérialiste de prendre le contrôle d'un État souverain. Si cette guerre de conquête est couronnée de succès, cela va créer un précédent bien plus dangereux pour l'ordre mondial parce que les dictateurs sont en train de nous surveiller de très près.
1: Non seulement ce que fait la Russie, mais aussi la réponse occidentale. Ils
4: font leurs propres calculs pour leurs éventuelles guerres d'agression.
5: Donc, de notre point de vue, il ne faut pas avoir peur de créer un précédent. Ce n'est pas dangereux.
4: Au contraire, nous pensons que ça enverra un message très fort aux autres tyrans dans le monde. Au cas où vous envisageriez de prendre le contrôle d'un pays voisin, de lancer vos propres guerres d'agression, vous serez tenu responsable. La confiscation des avoirs, c'est une façon de leur faire comprendre
0: ça. Si Londres et Washington poussent cette initiative, c'est surtout à Paris, à Berlin et à Tokyo que le procédé suscite le plus de réticence. Les trois capitales craignent un affaiblissement de l'euro et une déstabilisation des marchés internationaux. Les tentations impérialistes russes dont parlait à l'instant Anna Alouchka s'expriment ces dernières heures en Transnistrie, territoire séparatiste, russophone, situé à l'est de la Moldavie. C'est une traditionnelle zone de friction dont les autorités viennent de réclamer la protection de Moscou. Tentative de déstabilisation de plus en plus agressive, pilotée par la Russie. Voilà ce que dit Paris. Nous en parlerons plus longuement la semaine prochaine. En Ukraine, la population oscille entre résilience et résignation à l'aube de cette troisième année de guerre. Et parmi les nombreuses émissions spéciales diffusées la semaine dernière sur nos antennes, je voulais vous faire entendre ce reportage d'Agathe Mahoué qui a retrouvé Yulia et son fils, Marc, né le 28 février 2022 à Kiev, quatre jours après l'invasion russe. Un petit garçon donc qui n'a jamais connu la paix. Il a fallu quitter la capitale, rouler une heure et demie, traverser des champs couverts de
1: neige pour retrouver Yulia et son petit Marc. Yulia, on est où ici
6: C'est la maison de mes parents. J'ai passé
1: mon enfance ici. Revenir vivre là, chez son papa, à la campagne, est devenu évident au printemps dernier pour Yulia et sa famille, après trop de frayeurs à Kiev.
6: Le morceau de la missile est tombé juste à 400 mètres de notre maison. Euh, non, je ne pouvais plus. Non. Ici, vous vous sentez en sécurité oui, oui, parce que c'est une ville inutile. Il n'y a pas de route stratégique, il n'y a rien au milieu de nulle part. Et voilà. ça, ça vous plaît Oui, ça me plaît beaucoup. Quand j'étais jeune, c'était mauvais, mais aujourd'hui, c'est le paradis.
1: Ouais. Mm-hmm. Penché sur un grand livre de géographie, son petit garçon, Marc, aura donc deux ans le 28 février.
6: Lui, par exemple, il ne connaît pas la vie normale. Toute sa vie, ces deux années, il a passé en guerre. Est-ce que j'ai acheté cette planète
1: vous
6: lui parler en ukrainien ou en russe euh, En ukrainien. Le russe, c'est une langue inutile. Il peut parler anglais, il peut parler français. Il y a beaucoup de
1: choix. Chinois, je m'en fous. Mais jamais russe. Jamais. Deux ans de guerre et aujourd'hui plus que jamais la crainte que le mari de Yulia soit mobilisé au front.
6: Ça, ça me fait peur, mais qu'est-ce qu'on peut faire c'est notre faute. On voulait être amis avec le crocodile. Est-ce que c'est possible Cinq jours, oui, mais le sixième jour, il va te manger. Je ne vois pas comment la solution, vous savez, ça n'existe pas. On va faire la guerre toujours.
1: Ça veut dire que vous pouvez imaginer que votre petit garçon, Marc, un jour,
6: il sera soldat pour l'Ukraine Oui, j'imagine Marc qui va lutter pour l'indépendance. Parce que les enfants qui avaient sept ans, par exemple, en 2014, quand la Russie a commencé son invasion,
1: ils font la guerre aujourd'hui et c'est bien triste. De tout cela, aujourd'hui, Julia préserve son petit garçon qui s'impatiente, puis se calme en musique. Il
6: adore cette chanson, donc euh, ça marche toujours.
1: <rire> un jour, peut-être, dit-elle, sa famille quittera l'Ukraine pour offrir une autre vie à Marc. Toi. Pourquoi pas au Canada
6: Oui, je veux que mon fils ait un passeport d'un pays qui soit n'a pas de voisin soit on a un seul voisin. Donc si on a des soucis, on a des soucis avec un seul voisin. J'aurais préféré l'Australie, mais mon mari il a peur des araignées et tout ça. Mais je veux qu'il ait cette possibilité de ne pas vivre avec
1: des Russes. Et en attendant ce jour, cet enfant de la guerre écoute inlassablement sur les genoux de son grand-père le folklore ukrainien.
0: Au début de ce podcast, vous avez entendu Vanessa Découraud et Yachar Fazilov à l'Opéra de Kiev. Alors, pour rester dans cette thématique, je vous propose de terminer avec le témoignage de Katerina Rova, chanteuse et compositrice. Katerina m'a envoyé cette note vocale hier soir, tout en marchant dans les rues de la capitale.
7: Je suis sortie de ma maison et je vais à la répétition de ma chorale. C'est comme une thérapie pour moi, en fait parce que c'est un endroit où je peux me retrouver dans le moment présent, ici et maintenant. Je fréquente cette chorale depuis que je suis gamine et c'est ça qui me manquait beaucoup quand j'étais à l'étranger. On a gagné plusieurs concours. On a chanté sur la scène de Carnegie Hall. C'était en décembre 2022. Oh, oh, La pétition a été interrompue par un pompier qui est venu nous dire euh, qu'on doit être prudent car euh, apparemment il euh, y a beaucoup de mines qu'on trouve au centre-ville en ce moment qu'on doit surtout rien ramasser ils peuvent cacher des explosifs dans les jouets, dans les porte monnaies n'importe voilà notre quotidien un peu surréaliste parce que après il est reparti et On continuait à chanter.
0: Après un an et demi d'exil et d'errance, en septembre dernier, Katerina a décidé de rentrer en Ukraine avec son mari. Elle savoure aujourd'hui chaque instant de sa vie.
7: J'ai pris un café à emporter. Cela me manquait aussi parce que j'ai voyagé un petit peu en Allemagne, en France, en Israël, en Amérique. Mais il me manquait toujours le bon café qu'on peut avoir à Kiev. Malheureusement, on continue de dire Kiev. Mais en fait, si on dit Kiev, c'est en russe. En ukrainien, c'est Kiev. Ou Kiev, à la manière française. Quand j'étais à l'étranger, je suivais tout le temps les infos. Bien sûr, c'était les informations tragiques. Des pertes, des morts, des destructions. Mais en même temps, il y avait des parcs qui était reconstruit. Il y avait des nouveaux cafés, des expositions, des concerts. Et en lisant tout ça, euh, j'avais tout le temps envie de rentrer parce que j'avais des amis ici qui n'ont pas fui le pays, même s'ils avaient la possibilité. Et je pensais que c'est vraiment le moment d'être là. En fait, tu as plus peur quand tu lis des infos, qu'il y avait une attaque massive, par exemple. Quand tu es là... Ouais, bien sûr, c'est, c'est désagréable d'entendre des explosions qui s'approchent et tu sais jamais si ça n'arrivera pas euh, dans ta cour. Mais si tu es en vie, euh, tu peux avoir ton quotidien, tu peux avoir tes projets, tu es chez toi, tu es son propre maître. Et je n'ai aucune envie de fuir de nouveau.
1: fatigué un peu mais euh, j'ose pas le dire parce que comparé à, à ce que les soldats au front survivent ça c'est pas vraiment la fatigue ce que j'ai mais euh, c'est normal parce que ça fait deux ans déjà que la guerre à grande échelle dure bien sûr qu'on est fatigué mais euh, on, on, on lâche pas on, on continue à, à nous battre parce qu'il n'y a pas de choix euh, le choix c'est soit euh, l'ukraine existe soit elle n'existe plus donc euh, on n'a pas le choix on se bat
0: La en Ukraine, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Dans cet épisode, vous avez entendu Vanessa Découraud et Yachar Fazilov, le général Palomeros, Laurent Moloud, Sylvain Tronchet, Anna Alouchka, Agathe Mahoué et Katerina Rohova. Mise en onde d'Alia, production Isabelle Laberry. À jeudi
2: C'était Guerre en Ukraine, le podcast de la rédaction internationale de Radio France.